1: Jonas Eidevalle lämnar jobbet som tränare i damalsvenska serieledaren Rosengård för att ta över det engelska storlaget Arsenal. Jonas, welcome to Arsenal. How does it feel knowing that du är den nya head coach av arsenal Women? Jag är absolut over över den här möjligheten att komma in till så stor klubb och ha en sån utöjlig tid där jag tror att vi har en fantastisk season framför oss.
2: Det är knappt två år sedan Jonas Eidevall lämnade FC Rosengård och blev tränare för Arsenal i engelska Women's Super League. Han har onekligen gjort avtryck med klubbens första titel sedan 2019 och var nära att ta laget till final i Champions League och ordnade till slut en tredje plats som ger nytt Champions League-spel i höst. I podden berättar Eidevall om skillnaderna mellan att träna ett svenskt klubblag och att basa över ett lag som Arsenal.
1: Det är ju väldigt annorlunda jämfört med vad jag är van vid i Sverige. Min senaste session här nu efter FC Rosengård där som ändå var tre och ett halvt år så tror jag att vi spelade 98 tävlingsmatcher under de tre och en halv säsongerna. Och här i England så spelar du över 40 tävlingsmatcher varje år. Så att det är nästan så att på ett år här att du gör hälften av vad du gjorde under tre och ett halvt år i,
2: i Sverige- vi talar naturligtvis om att Eidevalds kontrakt med Arsenal är inne på sista året och där han gärna vill ha ett samtal om framtiden redan i sommar. Men också om att han inte stänger dörren för att träna en härklubb i framtiden eller Sveriges domlandslag. Att, att vara förbundskapten tänker jag skulle vara en jätteintressant
1: erfarenhet att, att ha. Det är såklart väldigt annorlunda jämfört med att vara klubblagstränare. Att vara förbundskapten för, för Sverige som svensk är ju såklart ännu mer speciellt men... Tänk att det är ett exempel på den typen av uppdrag som ska komma helt rätt i tid med timing både för för
2: landet och och för dig själv. Vi talar naturligtvis även om sommarens VM i Australien och Nya Zeeland. Där är det man gärna ser att det svenska landslaget inte gör samma misstag som inför EM i England förra sommaren då man gick in med en kaxig inställning om att hämta hem guldet. Jag tror att att sätta en sån hög kravbild
1: från början ledde till att snacket efter en del matcher blev liksom såhär, ja, okej okay. vi vann men var det här tillräckligt bra jämt utifrån liksom de kraven som man hade satt upp innan och att leva upp till den kravbilden tror jag blev jobbigt under mästerskapet och jag tror att man tjänar mycket som grupp på att hålla internt istället och att, och att externt att kunna bli lyfta av det istället för sig.
2: Men podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om fotbollens oerhörda utveckling ute i Europa och vilken påverkan det får på svenska klubbar. Vi talar om vad han ser för skillnader mellan tränat härlag respektive damlag och varför det blivit svårare att byta från här till dem och vilket utbyte han har med Arsenal's härmanager Mikael Arteta. Och naturligtvis talar vi om den omskakade händelsen när lagets plan fattade eld på vägen hem från en Champions League-match. Och de många skador som drabbat klubben det senaste året. Och så talar vi om chanserna till att vi får se fler svenska spelare i Arsenal framöver. Men som vanligt börjar vi på den. Men fakta ute. Ålder?
1: 40 bo St. Orbans Familj? Ja, Karin och två barn, Gustav Oskar Utbildning? Eh, djurmagg, eh, examen och UEFA Pro License Lön? Eh, ja, då ja. jag Vad kör du? Jag kör eh, Mercedes i England och BMW i Sverige Vad läser du? Mycket facklitteratur Vad tittar du på? Serier eller fotboll. Vad lyssnar du på? Eh, blandat, eh, men någonting som får mig glad. Vad
2: spelar du på? Ingenting. Vem är för dig tidens bästa fotbollsspelare?
1: Roberto Baggio.
2: Vilket är ditt favoritlag och varför?
1: Mitt favoritlag när jag växte upp var eh, Malmö FF. Uh, alltså både den geografiska närheten men också att det var de första matcherna jag var och kolla på min, min pappa uh, med min pappa så uh, ja
2: därav. vilken är din bakgrund som fotbollsspelare
1: Den är medioker men på uh, Svanvallen i IF uh, där har jag gjort de flesta av mina år uh,
2: vad klass du som det främst hade vunnit i fotboll
1: svår fråga, men att, att vinna svenskan med, med, med FC Rosengård eller då eller med FC Malmö var väldigt stort, men även nu att vinna Continental Cup med Arsenal kändes speciellt att vinna en titel utomlands med det här, så
2: allting, någon av vad klassar du som den största fotbollsupplevelsen du haft?
1: Det skulle nog vara nu Champions League-semifinalen mot Wolfsburg på ett, på ett fullsatt Emirates Stadium. Det, det var en väldigt häftig upplevelse men det var såklart ett dåligt resultat i slutändan för oss. Men upplevelsen som helhet var, var väldigt häftig.
2: Vad är den bästa tröja eller något annat du bytt till dig under karriären?
1: Usel på fotbollsmemorabilia faktiskt. Det är pennan som jag signerade mitt, min kontraktsförlängelse här med Arsenal. Det är, det är nu det bästa jag har.
2: Vilken regel hade du varit ända på i fotboll?
1: Jag skulle snarare önska att man skulle hållt fast vid en regel som finns och det är sekunders regeln för att länge målvakten får hålla bollen men av någon anledning så, så följs aldrig den regeln. Men jag skulle önska att man följde den regeln.
2: Vem är din största ledarförbild?
1: Har inte någon så specifik eh, så men såklart många olika som man försöker hämta inspiration i, ifrån. En som jag tycker var väldigt lärorikt och ta lunch när jag var i Malmö var David Polfelt eh, som då var vd för, för Massive Entertainment. Jag tyckte han hade en, en väldigt human men också innovativ eh, ledarskapsfilosofi.
2: Eh, eh, om du ser till eh... Tränare som inspirerar med deras fotbollsfilosofi. Vem är det då som du tittar på?
1: Men Jag har också en mix av det. Det är klart att det finns delar i som, som man ser med hur Uppegap Gardial eller Michaela och de ställer upp laget positionsmässigt. Men, men det finns också delar i där man ser Lag som Björgen Klopp eller Diego Simeone tränar liksom med den, med den passionen och den intensiteten som, som de spelar i. Eller ser det Serbis Brighton här nu med det, med det modet eh, som de spelar? Så att, det är lite så som med ledarskapet: att alltså det inte är en eh, enskild utan snarare en kombination av, av folks egenskaper som man försöker efterliva.
2: Vilken är den bästa spelaren du har tränat?
1: Jag tycker. Kim Little som jag har här i Arsenal, hon hon sätter värde på någonting som jag kanske har eftersökt under många år i fotbollen men inte varit så tydligt för mig när vi pratade målsättningar så sa hon att hennes största målsättning är att vara konsistent. Och det är inte det svaret jag brukar för när jag pratar med spelare vad deras målsättning är, men det är kanske det som är det svåraste. Uh, som, som fotbollsspelare att kunna vara jämn i sin prestationsnivå för det kräver så väldigt mycket av dig liksom på, på dagligdags i dina förberedelser och hur du tar dig an varje utmaning men hon är otrolig på det uh, och sätter en väldigt, väldigt bra standard runt alla omkring också så att uh, det får bli svar.
2: Vilken eh, tränare är den tuffaste motståndaren du stött på?
1: Tuffaste laget som vi har har spelat mot under min här i Arsenal har varit Barcelona och Jonathan Giraldes har väldigt väldigt bra och organiserat lag med väldigt moget lag med lösningar på på mycket. Så det har absolut varit den största utmaningen och hoppas på att få möta honom igen och och förhoppningsvis kunna göra en bättre insats än vad vi har gjort under de två gångerna vi har haft chansen att spela mot
2: vilken är din favoritfilm?
1: Favoritfilm? Det var ju år sedan man kollade på film överhuvudtaget över tänkte jag. Det är, um...
2: <hör> Vi kan tala den istället. Vilken är din favoritserie?
1: Jag gillar um, House of Cards. Vid vilka tillfällen ljuger du? Så sällan som, som, som möjligt uh, för att jag tycker det är en av de egenskaperna som jag verkligen värdesätter det är att, det är att vara ärlig och transparent med, 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 med det jag tycker och tänker.
2: Vad var du bäst på i skolan? Uh,
1: Samhällsämnen.
2: Var du riktigt lycklig senast?
1: Det är när... Um, jag spenderar tid med, med min familj och, och barn, eller när vi vinner fotbollsmatcher.
2: Eh, vilket köp ångrar du? Om du nu rör dig i den här fotbollsvärlden där det ändå är en del pengar om det är köp. Vet inte om jag ångrar något köp.
1: Alltså, jag har ett uselt köp som min fru brukar påminna mig om. Det var så här eh, mobil... Eh, kylbox med inbyggd led och eh, olika fack för temperatur och så, det var också relativt dyrt och den är, har aldrig blivit använt till eh, något så kul som det såg ut i den reklamfilmen som gjorde att jag köpte den där de liksom hade den här fantastiska utekvällen och eh, satt vid en, en lägereld så att den är rätt stor och otymplig också så just nu får ha mina svärföräldrar den i ett, eh, i ett förråd eh, uppe i Mellansverige.
2: Om du vill lyxa till det, vad undrar du då? Um, ett,
1: ett gott glas uh, vin och en bra bit kött.
2: När vi träffas på Arslands anläggning så är det ju i säsongens slutskede. Den här podden sänds ju något senare men ni har tagit en titel, Arsons första titel sedan 2019 via Ligacupen, Champions League semifinal och är med och krigar om en tredje plats och en Champions League-plats. Jag antar att det är det viktiga att vara med i Champions League i höst. Vad är din känsla i så här i säsongens slutskede?
1: Att väldigt mycket beror på de här två sista matcherna. Hur den, den totala känslan blir av, av den här säsongen för att. Det är jätteviktigt för oss att att sluta topp tre och vi måste verkligen göra vårt yttersta för att kunna göra det. Men om man bortser från det att vi inte vet hur det kommer sluta de två sista matcherna så har det varit en väldigt utmanande säsong i i det faktum att vi har fått många spelare skadade och och borta med, med, med långtidsskador och att vi har behövt att hitta lösningar på det. Under, under säsongen och att vi under de förutsättningarna har gjort saker och ting väldigt, väldigt bra äh, och lyckats vinna en titel och vara väldigt nära att kunna få spela en Champions League-final och det, det tycker jag vi ska vara stolta över den, den prestationen.
2: Om man säger till ligaspelet ni har dubbelt förlust mot Manchester United som ju tagit kliv och överraskar och eh, ändå Arsenal har ju 15 ligatitlar men egentligen den senaste 2019 tog man ju le- var är trycket på dig att liksom leverera ligatitel?
1: Det är bästa inte med, med trycket men det är klart att Arsenal som, som klubb och med den historiken som man har på, på sidan, så vill man vara med och, och slåss om alla titlar. Och ligan är såklart en väldigt viktig sådan. Sen så under, under ligaspel det gäller att vara jämn i sina prestationer. Det är, om jag tittar tillbaka på på året säsong om att få hittills, så vi har ledningen um, både mot Manchester United hemma och mot Chelsea hemma. Och mot United så, så tappar vi det till en, till en förlust och mot Chelsea till ett oavgjort resultat. och det är klart att det är fem poäng i, i efterhand att det, det hade gjort att tabellen hade sett helt annorlunda ut här nu när vi går in med de två, inför de två sista matcherna. Så att då måste man komma ihåg att det är små marginaler och momentar som vi behöver lära oss att kunna spela bättre eller förvalta bättre. Och kan vi göra det så har vi goda förutsättningar till nästa säsong också.
2: Hur upplever du att konkurrensen skärps i Women's Super League? Att man ser fler och fler klubbar som satsar stort?
1: men du har ju fyra klubbar som kan vara med och, och slåss ut i den yppersta toppen med, med oss Chelsea, United och City. Och bara där att slås om tre Champions League-platser är, är klart att den konkurrensen är, är väldigt stor. Um, sen tycker jag att det är fler och fler klubbar som försöker att blanda sig i det. Vi har sett nästan Villa nu i, i år och gjort en stark säsong och gjort starka nyförvärv också. Även om det är såklart att man alltid själv önskar att man ska hamna så högt upp som möjligt i tabellen, så det är det inget, inget tal om saken att klubben och ligan mår ju bra av att fler klubbar som är med och, och utmanar. Och förhoppningsvis så kan det bli en, två, tre klubbar till som, som vill satsa stort på att ta sig in i, i topp tre. Och då blir ligan ännu mer intressant för, för i vart fall de som följer.
2: För topplag som Arsenal som då jag menar man har ju dubbla kuppar här i England med både FA-kupp och, och Liga-kupp, Liga-kupp som ni vann. Sen har ni då spelat Champions League med gruppspel och så Ligan. Hur är det att balansera eh, ja, en kamp på fyra fronter?
1: Ja, det, det är ju väldigt annorlunda med vad jag är van vid i, i Sverige. Jag tittade på när jag varten. Min senaste session här nu efter FC Rosengård där som ändå var tre och ett halvt år så tror jag att vi spelade 98 tävlingsmatcher under de tre och en halvt säsongerna. Och här i England så spelar du över 40 tävlingsmatcher varje år. Så att det är nästan så att på ett år här att du gör lika liksom, hälften av vad du gjorde under tre och ett halvt år i, i Sverige. Och det påverkar sättet som man kan träna på så klart för att du oftast har match mitt i veckan. Men det påverkar också truppstorleken som du behöver ha för att både kunna hantera skador men också slitage och kunna välja rätt spelare till rätt match. Och det ser vi att ju fler tuffa matcher det är att det är, det är klart att det påverkar skademässigt men det kan också påverka prestationsmässigt. Så att just truppstorleken blir en jätteviktig faktor för att kunna vara effektiv och kunna vara konkurrensduglig i, i alla fyra tävlingar.
2: Hur är förutsättningarna i Årsson om du jämför med hur de var i Rosengård? Alltså jag tänker allt runt omkring träningsmöjligheter, resor allt det.
1: Ja det är klart att det är på en väldigt annorlunda nivå. Um, alltså, om man tar i i Rosengård så hade vi en dag i veckan så hade vi mat efter träning till exempel. Och här så har vi en egen kock anställd som Laga mat utefter var vi befinner oss i i veckan, uh, hur mycket och vad spelarna behöver, behöver äta. Uh, så att det är klart att, då, att det är väldigt mycket enklare att, att spela fotboll. Uh, mängden anställda runt om laget och uh, nivån av individualisering, såklart stor skillnad. Uh, allting är samlat här på ett och samma ställe istället för att man behöver åka till ett annat externt gym till exempel eller behöva åka iväg för att göra medicinska kontroller så kan vi ha allting in-house här.
2: I, i dagsläget är ju ändå min gissning att Orsons damer knappast tar in vad man kostar. Du kan rätta mig om jag har fel, men vad är, när du pratar med liksom de ledande figurerna i Dormsida, hur ofta är de på det att ja, men vi behöver ta de här kliven eller varför man gör de här investeringarna?
1: Det var en fråga som jag ställde när jag, jag var i en anställningsintervjuförfaren med, med klubben om liksom för, vad synen på, på damfotboll var. Och för mig var det väldigt viktigt att det, det var gjort en grundlig affärsanalys där man såg det här som en av sina största potentiellt ökade intäkter om de liksom jämförde alla sina affärsområden sen är det ju så här när när, när behöver man dra in precis de, de summorna som man spenderar det är ju, jag skulle säga att damfotboll är startupmässigt eh, på det sättet att va, vad vi vet om är att värdet kommer att vara mycket högre eh, om, om fem år än vad det är idag sen är ju frågan hur mycket högre eh, och det är ju där som det, det är jättesvårt att, att värdera men, men det är ju det som alla klubbar runt om i runt om i världen idag som satsar försöker och, och träffa rätt eh, med den värderingen så att, så att man, kan, man kan vara med då.
2: Ni gjorde ju en fantastisk Champions League där ni vann gruppen ni hade bland annat Lyon som tvåa i gruppen slutbar en minsk sen och sen var det är ju dramatik mot våldsböjda, det krävdes förlängning innan det tyska laget. Hur, hur mycket svårt att, att ni inte åkade hela vägen fram? med hade ju de här skadorna som du har nämnt.
1: Nej, det kändes jättetufft efter matchen för att, som du säger att det är så många steg som man ska ta sig förbi innan man kommer att spela en Champions League semifinal och sen om man väl är där och man är med och tävlar och man är i förlängning och man skjuter bollen i ribban och man vet om att går du en in så kanske vi spelar en Champions League-final istället. Så känns det jättetomt och bittert när, när det inte blir så. Det, det ska jag vara ärlig med. Sen så är det klart att man får motivation av att kunna göra den resan igen. Men man vet om att det är väldigt många matcher man ska igenom. Och det, det, det är inte varje gång som man kommer till den i den nivån av, av säsongen så när det var jättetomt och bittert men, men, men det är en del av, av fotbollen med att försöka titta framåt, och försöka göra det bättre nästa gång
2: hur, hur många procent tappar ni med alla skador Williamson, och Beth Mead och Kim Litter och, och ja, det har ju varit en rad skador och svåra skador Ja,
1: jag, jag tror att det är omöjligt att svara på egentligen för att det är, var, varje skada så såklart situationen Totalt. Och det är nästan så här, man får också välja vad man vill fokusera på. Vill man fokusera på det man har eller det man inte har? Uh, vad är det som kommer att göra oss bättre? Uh, och vi har valt att fokusera på det som, som vi har. Uh, och liksom försöka hitta lösningar med det. Och göra det laget så bra som möjligt. Och, uh, så att det är där 100% av fokus har legat.
2: Det har ju gjorts en del studier och pratats om det här med skador på damsidan kontra härsidan att det är sex gånger vanligare att eh, kvinnliga spelare blir skadade och ofta korsband och så. Vad beror det på? Vet ni det?
1: Um, alltså det, mångfaktoriellt um, vilket gör det såklart ännu svårare uh, att, att bara kunna hitta en faktor men vad man kan säga med, med skadestudier generellt så är ju att träningskontramattspelar, det är mycket högre skaderisk när man spelar match än när man, än när man tränar. Och det är klart att ju tuffare matcher och ju fler matcher man spelar desto mer ökar skaderisken också. Och sen man på damfotboll nu så är det den riktningen vi går i där det är. Det spelas fler matcher och de matcherna som spelas är mer belastande än vad de var tidigare. Så är frågan är hur förbereder man fotbollsspelaren- för, för att klara den belastningen? Och hur lång tid har man på sig med att, med att förbereda spelaren? Och utvecklingen just nu går väldigt snabbt. Det har blivit tuffare efter covid- med tanke på att mästerskapen skjuts med ett år- och att återhämtningstiden därefter- mästerskapen har blivit- Kortare, vilket har satt ytterligare belastning på, på spelaren. Och det är väl bara att zooma ut ifrån hur situationen ser ut i Arsenal att säga att det har varit väldigt många framträdande damfotbolsspelare som har drabbats av, av långvariga skador sen, sen efter covid. Vilket är jätteolyckligt, äh, beklagligt, äh,
2: är det är just det, jag menar några av dem var ju tongivande när England vandde EM till exempel spelade länge då hela förra sommaren innan de gick in i, i det här året igen. Är det det som är en faktor?
1: Det är en av faktorerna, att belastningen på planen har ökat. En annan faktor är såklart också vad som händer utanför planen med att du har spelare som går från att ha vara relativt okända till att helt plötsligt bli igenkända överallt. Och att det såklart förändrar din, din livssituation också. Um,
2: hur, hur menar du då? Att det, det är jobbigt för dem eller det kan ju både vara positivt men kan ta energi att man är igenkänd och man ah, känner
1: Så, så att det, det förändrar din livssituation både på gott och ont såklart. Det, det kan ge dig andra förutsättningar och en annan plattform att göra positiva grejer men det, det är inte samma som det var innan och men, men med båda de sakerna så är det så att vi kommer inte ta ett steg tillbaka. Det är inte så att det kommer att spelas färre matcher eller att de matcherna som kommer att spelas kommer att vara mindre belastande och det är inte så att de största stjärnorna att de kommer att bli mindre igenkända utan det är snarare så att det här kommer att fortsätta att öka. Um, och det måste man kunna acceptera men vi måste kunna hitta rätt förutsättningar för att kunna behålla de bästa spelarna på planen och kunna spela de här matcherna.
2: Hur, hur mycket spelar utrustning roll? Man har pekat på skor som är gjorda för herrar inte för damer. Är det en faktor? Det är säkert en, en liten faktor äh, i, i det. Äh, det, är,
1: det är säkert så att om man investerar i forskning att man kommer kunna hitta Andra faktorer också är fortfarande så att en av de grundläggande skillnaderna mellan manliga och kvinnliga fotbollsspelare är till exempel menstruationscykeln och hormonella skillnader. Och att man har inte gjort tillräckligt mycket studier för att säkert kunna veta hur det borde påverka träningsbelastning och och så. Och det det är klart att där finns procent att att hämta. Hur
2: jobbar ni med det?
1: Men vi, vi monitorerar det. Vi jobbar ihop med, med universitet för, för att göra forskning på det och för att kunna dra evidensbaserade slutsatser. Men det är som med all forskning att det vi gör idag kommer vi inte se effekterna av från många år framåt tyvärr. Så att det, det blir lite grann som att plantera träd där, där andra kan sitta i skuggan som det ger. Vilket är jätteviktigt att göra, men det jag tror att vi kan göra nu det är att se att, till att förbereda dem och ge dem rätt förutsättningar och det är ju att göra i alla de här områden jag pratar om att ha en kock som kan göra rätt med, med nutrition, det är en jätteviktig del hur vi reser är en jätteviktig del för att, för att kunna få återämpningen så bra som möjligt Hur vi sover är en jätteviktig del för för att lära oss det. Hur vi får ihop alla åtaganden inom fotboll men utanför fotboll för att hitta en bra balans i livet och kunna göra återhämtning. Det är en jätteviktig del. De, De här sakerna är rätt så mycket självklarheter men det är också saker och ting där procentenheterna spelar större roll nu för oss än vad de har gjort tidigare för att belastningen har kommit till den nivån som de har gjort. Och där som klubb och organisation behöver vi, behöver vi hitta sätt att hjälpa våra spelare för att, för att kunna träffa helt rätt inom alla de här områdena. Och där tror jag fortfarande att vi kan göra mer.
2: Hur frustrerande är det att, så att säga, plantera träd som andra ska sitta i skuggan av att inte kunna påverka mer direkt?
1: Men, men det tycker jag är en, vad ska jag säga, det är en skyldighet som, som vi har för att, göra, för att göra fotbollen bättre framåt med och med att säga att det är, det är saker och ting som, som kommer att göra, så, göra det bättre för framtida fotbollsspelare. Och det är självklart att, att vi måste göra det. För att det, det säger sig självt att om det finns saker och ting att göra med att det kan fin- göras bättre för fotbollsskor för kvinnliga fotbollsspelare. Eller vi kan lära oss mer om menstruationscykeln så att vi kan styra träningsbelastningen bättre och, och göra det säkrare för spelarna. Så, så måste vi investera i det för att det, det kommer att göra oss bättre för mig.
2: Hur, apropå resor, ni hade ju dramatik när ni flög hem från Valsböj, planet 2 hur, hur var det?
1: Ja, det var lite omtumlande. Det, det har jag inte varit med om innan. Det, det blev en smäll och stannade planet. Det, det såg mer dramatiskt ut efter på bilderna när man såg att det brann i en motor. Det var, det var inte riktigt som man uppfattade när man, när man satt på planet, men tur att vi inte var i luften när det, när det hände att, vi, att piloten han, han stannade in.
2: Hur rädd blev du?
1: Jag blev inte särskilt rädd eftersom så dramatiskt kändes det inte på, på planen. Jag, jag har väldigt stor respekt för att folk har, har rädsla för, för att flyga och så, men jag, jag har inte det så att det, det var okej. Okay. Mm.
0: It's taken them all of two minutes in extra time.
2: Blackstenius with the save and it's in Hurtig in the right place at the right time and Arsenal do restore that two goal advantage. Du har ju ett par svenska spelare här både Lina Hurtig och Stina Blackstenius just Blackstenius har gjort mycket mål denna säsongen nu ser du på henne år eller den senaste säsongen i Årsson. Men hon har gjort en jättebra säsong.
1: Jag tycker framförallt utifrån en, en januari som var lite tuffare för, för Stina, hur hon har jobbat med, med sitt spel och bibehållit en, en tro på det hon gör bra och sen kunnat komma och göra jättemycket viktiga mål och jättemycket viktiga insatser för oss efter det har varit jätteimponerande och liksom det tycker jag har varit ett nytt steg i Stinas utveckling eh, som jag tycker hon ska vara jättestolt över att, att hon har tagit. Så att eh, hon har haft en jättebra säsong för
2: oss. Lina Hurtig som ni plockade in från Juventus haft tuffa med speltid. Vad är det som har stört?
1: Mycket små skador eh, för Lina vilket ju har varit eh, jättefrustrerande inte minst för hennes del såklart med att inte kunna ta en kontinuiteten i I i träning och spel som hon behöver. Så jag tycker inte alls att den här säsongen har kunnat vara rättvis med med att visa vad Lina Hurtig kan göra en Arsenal-tröja. Hon har jobbat på jättebra och liksom tagit sig tillbaka från från småskada efter småskada. Men det är klart att det har hackat upp en säsong som inte har varit optimal. Så jag hoppas verkligen att vi kan få rätt på det till nästa.
2: Om du ser till hur Arsenal utvecklat spelet, går det en så tänka i de banorna när man har haft så mycket skador som ni har haft denna säsong? Ja,
1: men Det tycker jag ändå att det, det går att göra utifrån att den, den idén som vi har med att, med, med att spela eh, den har vi hållit fast vid. Eh, vi har behövt att vara lite mer flexibla i form av, av formation och så men det var ändå en riktning som vi ville röra oss mot att kunna hantera och spela med med mer formationer. Så utvecklingsmässigt så, i vårt spel tycker jag varit jättepositivt under säsongen och vi är mycket mer ett moget lag idag som kan hantera väldigt många fler olika situationer än vad vi kunde när jag kom för två års.
2: Du har även plockat hit den kortärmade Partik Winkvist. Vad tillför han i en stab som det inte fanns några svenskar i förutom du?
1: Men Patrik tillför såklart saker och ting inom sitt specialistområde som vi har honom här. Att han är en assisterande tränare tränar med ansvar för fasta situationer. Så att den det är ögat för detaljer och att kunna jobba med både vara offensiva och defensiva fasta. Det, det är såklart en jättekompetens han har. Sen så är det ju så att vi har ett rätt stort tränarteam. Men Patrick känner mig väl sen innan också. Och han vet vad jag värdesätter för någonting eller vad jag efterfrågar vid, vid en situation vilket gör att när jag inte är i rummet så kan han fortfarande på ett rätt så enkelt sätt kunna, kunna vägleda och säga Men, det där vill nog Jonas ha lite annorlunda eller köpa det, det där kommer Jonas gilla så att du behöver inte vänta på att komma in till mig och att jag ska titta på det och, det, det är tidsbesparande för mig, det är tidsbesparande för andra. Det är att vi kan jobba mycket, mycket mer som en organisation där folk kan vara mer självgående utan att jag behöver vara över folks axel hela
2: tiden. Var det ditt val att plocka hit honom? Ja. Och klubben lyssnade på det helt hållet? Korrekt. Du förlängde ju till 2025 numera när man intervjuar spelare. På dom sidan säger de att de inte vill så långa avtal. Lönutveckling är så stark. Är det likadant för dig? Jag
1: hoppas det. Men jag förlängde bort till 2024.
2: Så att, ja, du skrev ett så kort avtal alltså. Ja, just det. Ja. Du är som spelarna helt enkelt. Du vill inte...
1: men, men det finns det en mängd, mängd faktorer till liksom kontraktslängden som man har. Just då kändes det som ett, som ett bra längd på, på avtalet.
2: Vilka diskussioner har ni nu om att förlänga eller göra något annat?
1: Jag tycker att det är naturligt att här nu till sommar så, så behöver vi sätta oss ner och, och diskutera vad, vad vi ska ha för någon liksom, framtida inriktning. Um, man märker att när man är under säsongen så är det väldigt, väldigt hektiskt och man behöver hålla fokus på nästa match. Um, liksom den kommande matchen därefter så att nu till sommar kommer att vara ett ypperligt tillfälle både för, för mig och klubben att fundera över hur vi ska ha det framgent. Vad vill du? Jag trivs jättebra. Jag tycker det är en väldigt stimulerande arbetsplats att, att vara på. Men som jag sa, det viktiga är att man har en gemensam samsyn på vad man ska åstadkomma. Och har man inte det så, så blir det aldrig bra och det måste man sätta sig ner och, och, och diskutera. Men de två som har varit här har varit superb.
2: Var har du hittills fått för signaler från ledningen?
1: Jag har haft en jättebra uppbackning från, från ledningen. Från, från dag ett. Jag tror att det grundade sig att det var en genomarbetad rekryteringsprocess som, som gör att när du känner att du har det så är det att då finns det också en god grund till varför du har, har blivit anställd i din, i din position och att de har tagit ett genomarbetat och eftertänksamt val av tränare och då finns det också en idé om, om varför du, du är anställd.
2: Hur gör du kring agent. Har du någon som representerar dig i förhandlingar eller sköter du det själv?
1: Jag har inte skött några förhandlingar själv med Arsenal
2: eh, än
1: så länge. Så, eh...
2: Du har en agent helt enkelt? Ja. Jag läste läst intervjuer där du pratar om att det är en tydlig one club, alltså att man sitter ihop här och damer. Jag menar, när ni då förlängde eh, så förlängde både du och Arteta ihop eh, vad finns i, i symboliken i att, att man är en klubb och att man försöker jämka samman både dam- och härverksamhet? verksamhet.
1: Tror det handlar om att man äh, försöker dra nytta av att. Vad, vad finns det för symbios mellan att, äh, att ha två stycken framgångsrika representationslag. Äh, jag bland annat använder en av de asisterande tränarna i här laget som. som en mentor som jag kan diskutera ledaren med, dig. Steve Brown. Um, och det är jättebetydelsefullt för mig. Det innebär att det är erfarenhet och kompetens där som jag kan ha jättemycket um, nytta av. Um, vi, vi kan säga att vi kan bli, bli inspirerade av, uh, av varandras uh, insatser. Det var väldigt bra evenemang av klubben som de arrangerade när vi hade spelare som vann det sydamerikanska mästerskapet och så hade vi spelare som vann EM, att vi var där både här och damlag och, och tog emot de spelarna och, och hälsade dem välkomna med, med liksom en, en gemensam sammankomst och det, det utgår från att vi hade gjort detsamma när, när vi har här spelare som, som gör samma sak och det, det tycker jag är en styrka som
2: klubb. Hur mycket känner du kring Arteta? Hur mycket snackar ni vid eller alla... Är ni för upptagna med era egna respektive lag?
1: Relativt upptagen är man med, med sitt eget lag. Det är svårt att få ihop eh, schemat. Eh, när vi pratar eller jag är över någon gång ibland och kollar på deras träningar så tycker jag att det eh, är jätteinspirerande eh, att se det sättet som, som han arbetar på och det sättet som han har, har, har lyckats utveckla eh, här lagets sätt att spela på. Men det blir begränsat tidsmässigt för att det blir två scheman som man liksom ska försöka få, få ihop och det är inte, inte helt lätt att hitta de tillfällen.
2: Vilket intresse känner du att det finns från den här sidan både ledare men även spelare för de sidan? Ja, men som sagt, jag tycker att det
1: är alltid bemötts med, med, med jättemycket respekt äh, med ett genuint intresse äh, så
2: att det, det har varit super. Ni spelar ju vanligtvis hemma hemmamatcher på Meadow Park. Nu spelar ni ju mot Valsbruk på Emirates utsålt väl och väldigt drag och nu har man ju planerat om jag tror det var rätt fem ligamatcher under nästa säsong ska jag spela på Emirates. Vad betyder det att, att ni tar klivet in där?
1: Klubbens långsiktig ambition är att spela alla hemmamatcher på Emirates. Sen så är frågan är, hur lång tid kommer det ta att, att nå dit och i år så har det ju nästan varit hälften, hälften med tanke på att vi har spelat alla gruppspelsmatcher i Champions League på Emirates också, så det känns som att vi har spelat ungefär hälften av matcherna på Meadow Park och hälften av matcherna på, på Emirates. Um, vi har lyckats få väldigt, väldigt bra publiksiffror på Emirates, på de matcherna. Um, vi har haft utsåld på Meadow Park, jag tror, på samtliga matcher som vi har spelat där hittills i år. Så att det ligger ju i i den utvecklingsriktning att vi flyttar fler och fler matcher till Emirates. Det är såklart en jättestor logistik i att flytta fler matcher dit för att det är både med tillstånd, med eh, tillsättning av, av personal, med att se till att man har underhåll på plan och annat. Alla de sakerna behöver ju samköras för att det ska kunna bli riktigt sant.
2: Eh, ska man ha samma publik som här härlaget eller man lockar en ny publik om man bara tar lite slarvigt EM-finalen på herrarna var ju rätt stökig på en blev medan EM-finalen för damer änglar var ju med i bägge var ju väldigt lugn och, och stilla och det har varit en liten sån diskussion i Sverige när det var lite stökigt samb- eller det var tråkigheter i samband med där derby, Djurgården, Hammarby på sidan vi vill inte ha herrarnas negativa del hatet och allt det som ju också finns. Hur, hur ser du på det? Ska man ha så jag kan locka de vanliga arsenal supportarna eller ska man locka nya arsenal supportarna
1: Vi vill ha en passionerande fotbollsupport här, äh, på läktaren som, som lever sig in i, i varje spark äh, och varje äh, lötning som, som laget gör. Sen så tyckte jag det var intressant när jag pratade med klubben när vi har sett på besökarna som, som har varit på Emirates i år att det är till stor del en, en ny publik för Arsenal som inte tidigare har varit och tittat på, uh, på härlagets matcher vilket är intressant. Det är såklart att det öppnar upp för en, för en ny målgrupp för, för klubben också um, men överlag så tycker jag att stämningen runt Arsenals som man ska titta både på här och dam har varit väldigt bra och jag har aldrig upplevt någon, någon otrygghet vid eld.
2: Eh, Orson är ju ägt av en amerikansk affärsman Stan Kroenke, eh, tror jag det uttalas. Jag är lite osäker. Det är väl hans son som är mest aktiv. Vilken kontakt har du haft med de amerikanska ägarna? Men
1: Stan's son Josh eh, har jag haft en del kontakt med. Eh, han var och tittade på vår bortamatch mot, mot Wolfsburg här i Champions League-semifinalen och, och pratade med, med honom då så att... Eh, med, med Josh, haft
2: Vad är ditt intryck av honom och det han vill med Arsenal?
1: Att han är väldigt ambitiös. Äh, att, äh, att hon vill att Arsenal ska bli så, så bra som möjligt. Äh, men, äh, men såklart att, ska, att, att vi ska bli det på rätt sätt. Äh, i, I det sättet som passar Arsenal bäst.
2: Jag läste någon intervju med dig på Arsenals hemsida så pratade du om, att du kom till Arsenal att det var din klubb som eh, som liten, nu nämnde du ju Malmö FF i, i fakta utan, men det, även Arsenal, du sa att du gillade Anders Lindpar och klubbmärken och så var det verkligen så?
1: Ja, eh, så var det eh, så att det är såklart speciellt eh, när man får, får sitta i, eh, i i den klubben som som man liksom, har växt upp och, och man har hejat på men jag har varit i, i den andra situationen också som att jag har jobbat för Helsingborgs IF och äh, när, när man växer upp och här på Malmö FF och, så jag fick ringa runt till ett par barndomspolare där när jag hade skrivit på för Helsingborg och säga att jag behöver nu ha ett samtal med dig här nu för nu är det så här, att jag har skrivit på för Helsingborg äh, och det är en del av att vara professionell fotbollstränare och jag är inget fan längre så som jag var så som jag var då men eh, det, vet jag. det var ett par av dem som, som tog det, det hårt och det var säkert en del i Helsingborgs IF som, som tog det hårt med att jag hade bakgrund där som, eh, som Malmö FF-supporter eh, tidigare också. Men alltid försöker göra det bästa som möjligt för det är den klubben som jag jobbar för.
2: När man läser in hur du hamnade i Arsenal så framstår det ju lite som eh, ett väldigt långskott som gick in. Hur, hur, hur hamnade du här egentligen? För det var inget jobb du sökt
1: Nej, det var ett LinkedIn-meddelande från en extern rekryteringsfirma Nolan Partners som skickade ut och sa Vi rekryterar huvudtränare till Lars damlag. Skulle du vara intresserad av att vår av ett möte med oss? Så jag svarade, ja, det kan väl vara. Så på den vägen var det. vi Ett, ett teamsmöte med, med Nolan Sports och deras då rekryterare och Sen så ledde det då vidare i, i rekryteringsprocessen till
2: att, till att vara här. Till slut gjorde du fyra intervjuer om jag förstod det rätt. Hur, hur knockade du dem i jakten på ditt drömjobb som det väl måste varit då?
1: Jag tyckte mina förberedelser var, var bra. Jag, jag kände att det var ett jobb som skulle kunna vara väldigt stimulerande och... Jag hade ju sett Arsenal spela en del innan för jag hade träffat han som var tränare innan mig, Joe Montemore, på ett tränarevent hos Skånes fotbollsförbund så det var en som ringde och sa att Joe Montemore kommer här och han ska hålla en praktik session och skulle vilja träffa honom på frukost. Så jag gjorde det. det var jätteintressant så, så att då blev jag lite så intresserad av hur spelar Arsenals damlag. Kollade en del matcher med dem. Så att jag hade en rätt så bra grundbild av hur de spelade. Men sen nördde jag ner mig rejält och kollade alla matcher som de hade gjort den säsongen. Jag tror att det är för, liksom, en bra förutsättning när du går in i en anställningsintervju. För att folk vill såklart veta så här. Vad tycker du om vår verksamhet? Vad tycker du att vi borde göra för att... Gör det bättre. Och vissa saker kan du inte veta utan att vara inne i det. Men när du har sett alla matcher så får du ändå en tydlig bild med att säga ja men de här spelarna gillar jag verkligen. Det här gillar jag inte så mycket när vi gör. Detta skulle jag ha ändrat på om jag skulle vara tränare. Och uppenbarligen så var det bra saker.
2: Hur nervös var du inför sista intervjun när du hade tagit en väldigt många steg men insåg att du var väldigt nära men inte hemma än? nästan
1: minst nervös
2: jag, jag,
1: jag, jag tänker så att den, den sista intervjun var ju att äm, att prata med väden äh, Vinay och då tänker jag mig att en, en vd för ett stort ähm, företag eller en stor fotbollsklubb tar inte hundra intervjuer för då har man inte tid med så att man vet om att man har en relativt bra chans där och då gäller det kanske att se till att man är att man visar att man kan vara en bra representant äh, för, för varumärket, klubbmärket. Så att det, det var nog det jag kände mig minst nervös.
2: Hur många utländska anbud hade du haft? Du hade ju ändå haft stora framgångar på, på domsidan sidan med, med LDB och Rosengård. Hur många utländska anbud hade du innan detta? Ja, men ett par stycken
1: äh, hade jag.
2: Varför tackar du det?
1: Har vi olika anledningar? Dels att det var. Äh, Kanske inte attraktiva länder att, att bo i eller att det kändes som att jag hade svårt att se vad, vad är nästa steg efter det här. Även om kanske både landet och ekonomin så var, var tilltalande. Um, och kände också att ska vi flytta så måste det vara en total situation som är bra både för mig och, och familjen. Så det var väl det, inte det perfekta anbudet helt enkelt.
2: När man läser på lite, jag läste en lång intervju med dig. I Offside så är det ju intressant att du läser juridik och du säger ju själv bland din eh, utbildning att du har läst juridik och du jobbade på bank när du samtidigt jobbat på Lunds BK och ingen större spelarutbildning. Vad gjorde det? att du liksom ändå såg en tränarkarriär? När du, att du inte såg en juristkarriär på bank?
1: Ja, för att jag började ju egentligen som... Som fotbollstrannare och med, med juriststudierna i Lund relativt samtidigt. Så var jag i Malmö FFs fotbollsskola med deras yngre pojklag och så läste jag till jurist. Men fotboll var, det tog mitt hjärta. Det var min passion. Jag tycker det har varit jätteintressant med, med juridik. Jag tycker det är jätteintressant att lära sig saker men det har aldrig liksom fångat mitt hjärta fullt ut på det sättet som fotbollen har gjort så att när jag var där som fotbollstränare och jag tror att man hade 500 kronor i månaden för att och liksom vara ungdomstränare i, i Malmö FF så var det någonstans drömmet tänk om jag kunde göra det här på helt tänk om jag kunde få ha detta som ett jobb det, det har varit min, min motivation mitt mål och det tog många år att, att komma dit men, men det var det som var min drivkraft.
2: Vad fick dig tro att du hade egenskaperna kunskaperna att, att nå dit. Egentligen ingenting annat än att jag hade
1: människor runt omkring mig som gav mig väldigt mycket positiv eh, uppbackning eh, och som jag är jättetacksam för för dem och det var mycket jag gick de här i, fotbollsförbundets utbildningar och äldre fotbollstränare instruktörer där som jag gav väldigt mycket positivt beröm och sa men det här är jättebra och här har du en styrka som ledare och det gjorde att jag växte, jag fick ansvar jag sökte mig till andra utmaningar och jag var över i USA och jobbade för New York Metro Stars som det hette då som är Red Bulls idag. Jag kom till Lunds och jobbade med deras härlag det var... men, men utan att ha fått den där Positiva uppmaningen och, och feedbacken och förtroendet från, från folk tidigt i mikrofonen tror jag aldrig att jag hade, hade gjort det. För jag tror inte att jag hade några så här, egenskaper från början som, som särskilde mig från någon
2: annan. Eh, när bör du kunna leva på träna jobbet och när kunde du släppa banken?
1: Ja, precis. Det, det var väl någon kombination där mellan att gå från att jobba halvtid som harlagstränare från Lundspeckers i Division 1 södra till att jobba heltid på bank och då får jag ihop det men det var ju en relativt gynnsam ekonomisk situation ändå med att, med att jobba 150% till att säga att men om jag ska ta nästa steg som fotbollstränare så funkar det inte med att cykla in till träningen 20 minuter innan den ska börja från, från, från bankjobbet och behöver jag lägga heltid på det och gå till assisterande tränare då i i LDBFC Malmö med lite ansvar för deras gymnasieverksamhet också. Det är ju inte det bästa ekonomiska beslutet som jag har tagit. Det det var en rätt så stor lönesänkning som jag gjorde när jag jag gick till att faktiskt bli heltid på, på fotboll. Men jag kände att det var det som var förutsättningen om jag skulle kunna ta har ett ordentligt liv som fotbollstränare också.
2: Det är ju 2012 du gör det. Det kan vara betalat sig
1: Ja, man vet inte. Jag kanske har haft en ännu mer lukrativ karriär som, som bankman också, men, men absolut, jag, är, jag ångrar ingenting av, av det.
2: Hur nära var du att du hamnade i Malmö FF? Det talades ju om att du, du var aktuell för Nordlings MFF,
1: eller? Nej, det tror jag aldrig var särskilt äh, särskilt nära. Så det var... Äh, det har varit andra svenska miljöer som har varit närmare för mig att hamna i en, en MFF.
2: Eh, du leder ju ja, Rosengård eller LDP till ett par titlar när du tar över som ut Sen går du ner och blir asterande till Henrik Larsson. Va, varför gör du det skiftet?
1: Jag var till och med i Danmark innan. Eh, nej, jag, jag var på en punkt där, där vi, vi vann sm Guld, jag tror 2013 med, med Rosengård då och sen så när 2014 så vi leder serien och jag lämnar där på på sommaren också. Men jag var en punkt där jag kände så här. jag hade ingen aning om hur jag skulle utveckla mig själv, varken som ledare eller som fotbollstränare. Jag var där och ledde ett jättebra fotbollslag. Men jag kände det är så mycket saker som jag inte som jag inte kan om spelet fortfarande. Och jag hittade ingen väg i hur jag skulle lära mig det heller för det kändes som att man bara levde match till match till match. Och sen så hade Jack Jensen av sig som hade jobbat med i Lundsbeko och sa att men kom över till Lyngby, jag är, han hade blivit erbjuden att bli huvudtränare där. Och du kan vara assisterande tränare och jag kom över dit och insåg att här kommer vara en miljö både med deras ungdomsverksamhet och sättet som de spelar på som kommer exponera mig för något helt annat än vad jag har sett. Hittills. Och för mig var det det viktiga för att jag, jag visste om jag var ung, jag behövde fortsätta att lära och utveckla mig så att därför gick jag till att bli och tränare där i, i Danmark. Det började ju jättebra, sen så fick vi en ny ägare och jag tror vi ledde då den danska motsvarigheten till superrättan vid, vid jul. För vi fick en ny ägare, en gamla tvingades sälja klubben efter en, en kontrovers där på någon sponsorresa som inte alls blev, blev bra typiskt danst. Och så um, kommer det in ett finansbolag som tog över klubben och därefter spelar vi helt horribelt. Jag tror inte vi vinner på tio matcher så att uh, han som kom in som direktör då, Dennis han kallade in på något möte och så sa han sina enda två uh, svenska ord. Jag har hört honom säga det var hej då och så jag tyckte han det var lite kul men det var så begränsat roligt för hon själv att sitta där och få, få hej då men det, det var ju faktum så man fick säga hej då till, till spelarna och så kom en period så här, vad ska jag göra nu fått, fått sparken, tar det slut nu Vad det det här med, med fotbollen så ringde Henrik och alltså Henrik, Larsson. Henrik Larsson som, som jag var Eh, kurskamrat med på, på provkursen och sa att jag skulle behöva dig i, i Helsingborgs IF eh, för, att, för att kunna stötta upp runt, runt mitt manageruppdrag eh, och eh, att få möjligheten att jobba med, med Henrik och få möjligheten att komma till Allsönskan och jobba det kändes jättestimulerande eh, och så gjorde jag det och det fanns mycket både bra och dåligt med de åren i Helsingborg
2: det slutade i eller?
1: Jag var där två år ju i, i Helsingborg ja, och så första jag... året slutade ju väldigt illa med att vi, vi åkte ut i, i kvalmatchen mot Talmstad um, och sen så var jag där ett, ett år tillsammans med Paula ola och Kristoffer Andersson det, det första året i Superettan också med, med såklart väldigt mycket av ett, av ett nybygge och få att kunna ta klubben tillbaka igen
2: Hur jobbigt var det när ni åkte ut?
1: Superjobbigt. Det började utifrån såklart så vad man vet det betyder både för klubben, för, för staden för, för supporterna, men liksom framförallt med hur gärna man vill att Henrik skulle få, få vara framgångsrik i, i sitt uppdrag. Så nej, det var superjobbigt.
2: Du går ju tillbaka sen till Rosengård för nya framgångar. Du har ju liksom gått här, dam, här, dam. Finns det några skillnader och i så fall vilka?
1: Jag tycker det finns väldigt mycket mer likheter än vad det finns, än vad det finns skillnader. Um, så att, ja, däremot så skillnaden som finns det är såklart att du, du verkar på två olika spelarmarknader och det är därför som jag tror ibland att det är svårt att, att gå så mellan här och dem. För att när någon anställer dig så vill de såklart att du ska ha en så kort inlärningsperiod som möjligt. Och det är klart att din kännedom om spelarmarknad eller motståndarlag och sånt, att det hjälper dig väldigt mycket till att komma in och få en, få en bra start. Um, och det får man ju värde säga att när man är huvudtränare för ett, för ett lag så tar det kanske 90-95% av ens totala fotbollstid. Vilket innebär att den kollen som jag har på svenskan idag är väldigt mycket mindre än vad jag hade när jag jobbade i den. Um, så att därför kan jag förstås ibland för, för klubbar som har svåra att rekrytera någon som, som inte har det um, som, som sin nuvarande arbetsmiljö. För det är klart att omställningsperioden också blir lite längre. Sen så har du andra fördelar med att du har sett annat, och har varit i andra kulturer, du har lärt dig andra saker så det är lite där långt kontra kortsiktiga resultat.
2: Det känns ju som att man på dom sidan är mer öppen för att ta in tränare tränare från sidan, än vice versa. Det finns ju några undantag. Upplever du att det är så att du inte kommer vara så aktuell på här herrar-sidan Att du inte får en fråga om att ta ett härlor? Men Jag har fått
1: äh, förfrågan men äh, det är, är, är... klart för klubbar. Är det? Ja, det kan jag tyvärr inte säga. Kan du presentera någonting? Nej, men det har varit på allsvensk nivå. På allsvensk nivå. Um, som
2: huvudtränare.
1: Ja. Men, och det har inte varit rätt timing då. Men sen samtidigt som jag tänker att det är här finns ju bitar som jag gör idag i, i Arsenal som kanske är helt omöjligt att göra om du skulle jämföra med att vara på superrätta nivå till exempel här. Och då pratar jag om att leda en en medicinsk stab som består av 20 personer vilket gör att det är såklart ett helt annat äm, ansvar du har som, som ledare i form av hur du delegerar och du använder äm, multidisciplinära färdigheter. Äm, du har en spelartrupp med över tio olika nationaliteter och tio olika landslag och håller kontakt med och du spelar Europa-spel och behöver hantera alla de resor logistik och förberedelser och förstå olika kulturer som du kommer till. Och det är ju väldigt svårt att hitta en svensk klubbmiljö där, där du kan få alla de sakerna. Då kanske du måste komma till de absolut största svenska härklubbarna för att komma i någonting i, i närheten av det. Um, men det är ju också jätteviktiga faktorer som jag ser det på hur du ska verka som fotbollstränare att du måste vara duktig på de sakerna. Det är en väldigt stor skillnad att vara fotbollstränare och ha en assisterande tränare och vara van vid att göra allting själv. Och du kanske till och med nästan tvättar efter matcherna till att du ska leda en stor organisation med att du behöver vara duktig på att delegera. Du måste vara duktig på att få tydliga rollbeskrivningar så att alla kan bidra till det gemensamma målet. Så att eh, hoppas och tror att det är erfarenheter som, som kan vara positiva för mig på individnivå och framåt också.
2: Vad tänker du dig framåt? Vad vill du?
1: Just nu tänker jag bara Arsenal. Ibland när jag är här på på träningsanläggningen och man man tänker på allt vi har så tänker jag att det är helt fantastiskt att man är här och kan kan man vara på något ställe som kan vara i närheten av lika bra? Jag vet inte. Det är ju det som är... Liksom...
2: Betyder det någonting om det här eller damer?
1: Nej, det gör det inte för mig. Det är...
2: Svensk förbundskapten Peter Järadsson har till över EM 2025. Vilket sug har du att leda Sverige någon gång?
1: Att, att vara förbundskapten jag tänker jag skulle vara en jätteintressant erfarenhet att, att ha. Det är såklart väldigt annorlunda jämfört med att vara klubblagstränare. Att vara förbundskapten för, för Sverige som svensk är ju såklart ännu mer speciellt, men Tänk att det är, är typ exempel på den typen av uppdrag som ska komma helt rätt i tid med timing både för, för landet och, och för dig själv. Så, vet.
2: Svenska tränare på här sidan har ju ganska svårt att göra avtryck. Upplever att på de sidan är det kanske lättare för att svenska damligan har i högre status eller i varje fall har ju haft högre status ute i Europa och så. Hur ser det ut på det? Är det så?
1: Jag tror det är viktigt att du visar att du kan göra europeiska resultat om du vill vara i en, en europeisk toppklubb. Det är ju så att damalsvenskan enskilt, det är ju inte vad som har gjort att jag har kunnat ta mig till Arsenal, men att jag har lett svenska lag till, till kvartsfinalspel i, i Champions League och, och kunnat visa vilken, vilken fotboll vi kan spela när vi, när vi spelar mot de lagen där. Det har ju varit en en viktig faktor såklart att kunna skaffa sig Europa erfarenhet så att det tror jag nästan du ser som en gemensam faktor för många tränare som går utomlands så att man är lyckosam i internationellt kuppspel.
2: Känner du något sug att gå till Malmö FF som ju på här sidan har de här enorma resurserna och har domlag på väg upp med tanke på att du en gång i tiden brann för
1: Men Som jag sa innan att det är supporterskapet för mig det är det, det är inte som, som det var en, en gång i tiden. På, på gott och ont. Liksom. Så jag kan sakna det. Men, men idag är det hundra procent renodda tränarskap. Och, och då det spelar faktiskt inte den roll.
2: Varför är det så få kvinnliga tränare?
1: Jag vet inte. Det är en jättebra fråga. För att det är, det är så konstigt att det är jätte de är. Så här, för tillfället otänkbara yrken när liksom någon skulle säga, varför du inte en kvinnlig fotbollstränare i Häraldsvenskan? Så här, du kan vara en, en kvinnlig president eller en kvinnlig premiärminister, men att vara fotbollstränare och bestämma om man ska spela 4-3-3 eller 3-4-3, det, det ska vara helt kopplat till, till kön om man kan göra det eller inte. Jag tycker det är jättemärkligt. Jag, jag har faktiskt inget bra svar på, på hur det kan vara så, för att det är ju nästan ingen annan del av samhället um, som har det så. Jag, jag kan inte komma på någon annan del av samhället där det är...
2: Ja, i och för sig. Det, fotbollsförbundet har haft, i det manliga ordförande. så har jag haft en kvinnlig statsminister i ett halvår. Det är inte så att, det finns ju många områden. Jag tittar då styrelser, börsföretag, eh, rätt mycket färre kvinnor. Och antalet kvinnliga börsvd är lätträknade.
1: Jag vet, men de är inte så lätträknade som en, som en kvinnlig fotbollstränare för ett härlag.
2: Nej, det har du korrekt. Men det är ju ändå att i fotbollen för konservativt. Typ.
1: Det finns ju uppenbarligen något som, som gör det. För att det, det är helt ofattbart för mig att det inte skulle kunna gå och vara en lika bra fotbollstränare om, om du är man eller kvinna. Alltså, det, det finns ingen anledning att det inte skulle kunna vara en kvinnlig fotbollstränare som skulle vara bäst i världen.
2: Apropå kvinnliga och framgångsrika fotbollsträder, du jobbade ju för oss förra sommaren, EM, Englandströf Sajna Wiesman eh, från Nederländerna som gjorde bra. Nu är det ett VM på gång. Vad talar för att England kan upprepa det eller kommer skadorna sätta stopp för ett engelskt VM-grund? Ja, hon
1: gjorde ett fantastiskt mästerskap här i, um, i EM. Det är ett en väldigt annorlunda engelslag som de har här nu till VM med många bärande spelare som antingen är skadade eller som har slutat så att det ska bli intressant att se om de får upp det men det är en stor utmaning.
2: Vad är din bild av USAs möjligheter som ju är regerande av?
1: Också ett lag som har genomgått stora förändringar. Eh, har ju inte alls levererat resultat på den nivån som man har gjort tidigare så att i det avseendet tycker jag att det VM-slutspelet vi har framför oss är kanske det mest öppna som har varit på väldigt länge och om tittar på 5-6 nationer som realistiskt sett faktiskt kan vinna VM-guld. Åker du dit? Ja, jag hoppas det. Jag har planerna på att göra det klart med att, med att åka dit och kolla och semifinal och finals. Eh,
2: Sverige som ju gick till semifinal i EM, de gick ju åkte ut i England förra sommaren tydligt att how to stop Sweden och allt det här du var ju kritisk till det. Hur ser du på det VM i Australien? Ska man köra samma offensiv att man som världsträa ska åka dit och ta ett guld? Nej, det tänker jag inte att man ska göra. Jag tänker att man eh, kommer att må
1: jättebra av att komma dit lite grann utan ett favoritskap. Jag tänker att när de får träff eh, på, på sitt sätt att spela så kan de på en bra dag slå alla nationer i, eh, i världen. Och kan de bygga en bra känsla genom gruppspelet så kanske det kan gå riktigt långt, så
2: jag tror de ska göra tvärt om. Hur stort misstag var det att bygga upp hela den kampanjen. Jag tycker alltid är så svårt att
1: säga efter. För det är klart att det var. Det du sa faktor.
2: det även under tiden, ju ska jag säga.
1: Det är så många faktorer som påverkar att man, man inte får det momentum som man behöver ha under ett mästerskap jag menar de hade mycket skador och mycket sjukdom som störde också men jag tror att att sätta en sån hög kravbild från början ledde till att eh, snacket efter en del matcher blev liksom så såhär okej okay, vi vann men var det här tillräckligt bra jämt utifrån liksom de örets kraven som man hade satt upp innan på och att leva upp till den kravbilden tror jag blev jobbigt under mästerskapet och jag tror att man tjänar mycket som grupp på att hålla internt istället och att, och att externt att kunna bli lyft av det istället för sekt.
2: Passar det Sverige illa att ta en sån roll? Man kan tänka sig att det passar USA, kanske England i det här läget men Sverige kanske inte. Jag tror det handlar om också
1: förutsättningar som man har. Jag tror att hade Sverige träffat rätt på precis alla parametrar och haft alla sina spelare, bärande spelare fullt tillgängliga. Så, så är man kanske tillräckligt bra för, för, för att ha den kravställningen på sig. Men när man inte gör det så blir det jobbigt istället. Uh, så att jag tror att ha en sån kravställning på USA till sommaren det, tror jag skulle passa jättedåligt för dem. För de är inte där som lag. Men de var där förra VM och då passar det jättebra för dem. Så det är den fingertopptjänsten om, om var laget faktiskt befinner sig.
2: Sverige har ju vunnit ett guld i mässkap genom alla år 1984, en så långt härifrån i Luton. Eh, därefter så har man spelat en råd semifinaler och finaler men kan inte vinna. Du som är MFF och åtminstone lite grann där pratar man ju gärna om vinnarkultur. Varför saknar Sverige den vinnarkulturen som kanske fanns i Tyskland länge och fanns i USA? Ibland så tror jag att det är så små marginaler
1: såklart varför man Varför man vinner eller förlorar en fotbollsmatch. Men om man aldrig är semifinal så kan man aldrig spela final. Och är man aldrig i final så kan man inte vinna heller. Så det är någonstans det startpunkten för att ta sig dit. Och det finns väldigt många fotbollstationer som som spelar färre semifinaler eller färre finaler än än vad Sverige gör. Och jag tänker att... Sen handlar det såklart om vad vill du med när du har kommit så pass långt? Alltså vad är dina förväntningar på det? Kommer du vara lite nöjd, lite glad över att vara, har kommit till en final, så tror jag att det påverkar negativt. Att så här, det enda som är gott nog det är, och, det är att vinna och det måste vara mentaliteten som man har i, i varje fotbollsmatch som man, som man går in där. Kanske att man ibland kan vara, vara skyldig för att, för att inte vara det, men uh, utifrån vad man ser att svenska landslag presterar ett internationellt nivå, både på här- och sedan historiskt, så är det ju inget snack om saken att vi, vi överträffar vad, vad vi kanske egentligen har förutsättningar för.
2: Eh, Sverige kan ju förklaras utan Karolins äger. Hon gick ju sönder under EM och har ju kommit tillbaka och gått sönder igen och är lite osäker. Vad betyder det om hon faller från? Ja,
1: det betyder nog rätt så mycket. Karolini är ju både hon är en fantastisk spelare både på plan och utanför plan och är ju lim för hela gruppen med, med, med sättet som, som, hon, som hon är på sen så har de ju det senaste året har ju inte Karin kunnat vara med och spela jättemycket så det är klart att de har behövt att förbereda sig på en verklighet utan henne också vilket kanske gör att tappet blir lite mindre men, men som person så är, så är hon jätteviktig för, för ett svenskt avnast
2: är det skillnad på medalj eller inte? Ja, men det kan absolut vara en, en,
1: en sådan skillnad. Jag tror att man ibland underskattar man betydelsen av att, av att ha rätt karaktär i ett, i ett långt mästerskap eh, för, att, för att kunna leda laget inifrån eh, och att kunna hitta rätt stämning. Det är många som säger i från det engelska landslaget en, spelas betydelser som Jill Scott till exempel, som inte spelar särskilt många minuter under EM, men som, som alla lyfter fram som en jättebetydelsefull person i det laget och, och vilken stämning som det laget eh, skapade. Och det är en sån spelare som jag tror att man har haft svårt att ersätta i England här nu efter också, så att man ska inte underskatta det.
2: Uh, Sverige är är det ju en del som är oroliga för om man tittar på damsidan, att man inte har samma tillväxt av, av talanger. Eh, på plussidan finns ju att många av spelarna har flyttat ut till stora klubbar och får bra förutsättningar av träning och sånt. Hur, hur orolig är du för svensk landslagsfotboll på damsidan? Men det är inte så orolig för. Jag tror att konkurrensen
1: kommer att bli, bli tuffare med att andra länder investerar mer i sin spelarut och få fram mer talanger. Men samtidigt så är det ju samma sätt som det ser ut på, på här sidan. Så jag tror att det, det kommer bli tuffare, men det är inte för att Sverige blir sämre utan snarare för att andra länder blir bättre runt om
2: Så det blir samma tråkiga utveckling på de sidan som det har varit på här sidan där ja, en medalj 94 och innan dess var det på 50-talet när man tog mycket medaljer.
1: Ja men vad är, vad är en realistisk utveckling i en, eh, i, i en global sport som fotboll och ett, och ett litet land som, eh, som Sverige? Det, det är klart att vi, vi ska sträva efter, efter mer men eh, det finns ingen sport som det kommer vara så tuff konkurrens i som det kommer vara i, i fotboll och eh, du, du kommer ha mängder på länder som, som gärna vill komma och, och spela de här semifinalerna och finalerna så att eh, Konkurrensen kommer att bli, bli jättetuff på de sidan också, precis som den är på här sidan.
2: Du har ju två svenska landslagspelare här, vi ser dem i Barcelona och Milan och överallt. Hur många svenskar vill du plocka in till?
1: Det, för mig spelar det ingen roll med, med nationalitet på, på det sättet. Men det är klart att det finns några spelare i... I vårt landslag här i, i Sverige. Som hade kunnat passa bra in hos oss. Så att eh, om rätt möjlighet uppstår. Så kan det bli någon svenska till.
2: Hur är priset på svenska spelare? Är det ett bra pris? Eller eh, om man plockar någon från den svenska till exempel. priset är oftast individuellt. Jo det förstår jag. Det Men vad är det? Kvalitet eh,
1: på spelaren. hur skulle inte säga så att generellt så är svenska spelare dyr eller billiga. Nej, det spelar spelare kostar vad de kostar beroende på hur, hur bra de är tycker
2: jag. Vad talar för att vi får ytterligare någon svensk redan i sommar?
1: Ja, det talar väl för att vi eh, skulle vi ha, ha en bra kontraktsförhandling. Det, det, det är absolut tänkbart att vi får någon svenska till.
2: När du talar om bra kontraktsförhandling så handlar det om din kontraktsförhandling egentligen. Nej, det gör du faktiskt inte. Nej, utan... Utan det handlar i så fall om
1: kontraktsförhandling med, med eh, potensiellt nytt Ni
2: har bara. kontakter helt tänkte säga, på ditt leende? Ja, det har
1: vi. Uh, kan utan du berätta... att säga mer.
2: Du kan säga vem?
1: Uh, utan att säga mer. Detta är ju springstoffen
2: ja, ja, precis. Uh, om man ser att till den här satsningen som Arsenal och många klubbar gör ute i Europa så är den ju en bakslag för allsvenskan där du själv verkar. Eller? jag
1: Beroende på hur man ser det. Alltså, vill man vara bäst beroende på att det inte finns så många andra klubbar som, och länder som investerar så är det ju ett bakslag. Om man vill vara framgångsrik i ett ännu mer konkurrensutsatt eh, område så, så tror jag mer att det är som en utmaning för det. Men det är klart att det inte ekonomiskt att det är jättesvårt att konkurrera med de, med de förutsättningar som finns ute i Europa. Precis som det är på här sidan. Eh, men det gör ju inte att det inte finns en massa saker i svensk klubbfotboll som, som vi inte kan vara stolta över. Alltså Sverige har en fantastisk supporterkultur. Eh, fotbollen är väldigt stark i, i Sverige och miljöerna runt om de svenska klubbarna är ju att utveckla spelare och och prestera och liksom också varit bra. Och det kan de fortsätta vara. Eh.
2: Samtidigt så har de ju inte EFD elitfotboll. De har inte varit likadrivan som svensk elitfotbollschef kring herrarna. Kring det här med akademisystem och så. Hur, hur kan man bättra det? Ja, det är ju en
1: jätteutvecklingspotential. Det fattar, förstod jag aldrig med att man rankar akademier på folksidan på, på ett annat sätt än vad man rankar akademier på folksidan. För någonstans ska man, ska man utveckla bra fotbollsspelare så måste man ha bra utvecklings eller utbildningssystem. Och det finns ju ingen poäng med att. Vad som är värt. Fem stjärnor på. På, pojk, eh, på flicksidan. Är värt en stjärna på, på pojksidan. Med samma förutsättningar. Bara för att man ska hitta femstjärniga. Akademier. Um, för att. Det är, akademierna på, på flicksidan i Sverige. Är inte femstjärniga. Um, och. Det är klart att det är kanske den enskilt viktigaste insatsen som behöver göras om man ska titta på damfotboll i akademisystemen både i Sverige men också globalt sett. För att i takt med att fler klubbar vill, vill investera så kommer det behövas fler professionella fotbollsspelare. Men då behövs också utbildningen vara bättre för fotbollsspelare. Och idag så har du inga incitament på internationellt för att utbilda egna spelare. Du har inga Inget träningsersättning. Eh, eh, då är ingen solidaritetsersättning heller.
2: Det är de system som finns på här sidan. att När slartan byter klubb för tredje gången så trillar ändå 5% ner till de klubbar som har fostrat honom. Och ja. du, har ingen, du har inget system för ersättning om du flyttar utan kontakt.
1: Nej, precis. Eh, som, som då skulle vara träningsersättning. Och några sådana system finns ju inte överhuvudtaget. då har inget system som uppmuntrar ekonomiskt att du behöver ha egenfostrade spelare från din egen akademi. Du har vissa system att de ska få sin fotbollsutbildning i, i landet men det är inte mer specifikt än så och så länge du inte ger klubbar incitament för att, för att investera i det här så är det väl tveksamt att, att man kommer att göra det
2: och samtidigt kan man ju säga från svensk fotboll fotbollsförbundet har ju drivit här med utbildningsersättning, solidaritetsersättning via FIFA och liknande men det är klubbar ute i Europa som inte är intresserade av det för det skulle öka deras kostnader de vill plocka spelare billigt ja,
1: ja. vilket är säkert jättebra kortsiktigt men långsiktigt så är det katastrof för de domfotbollet för att vi pratade in om att plantera träd för andra att investera i akademi är precis det det kommer inte ge bättre spelare om två år om tre år men om 10-15 år, det vi gör idag kommer göra en jättestor skillnad. Och vill man att vi ska gå i den riktningen fler matcher fler, fler ligor fler europeiska klubblagstävlingar bättre matcher vi måste ha fler bättre spelare och det enda sättet att få fler och bättre spelare är att göra en bättre utbildning. Och då behöver fler och fler investera i riktigt, riktigt bra akademier och det är den största skillnaden idag tycker jag liksom när man säger att den här och damfotboll det är hur, hur mycket sämre spelarutbildningen är för, för flickfotbollsspelare jämfört med pojkfotbollsspelare. Och, eh, jag kan inte förstå att, eh, att man kan ha det på det sättet eh, och det, det är den viktigaste sättet, punkten långsiktigt att förbättra om, om damfotbollen ska kunna nå sin fulla potential.
2: Hur noga följer din det inför? Klubrosen går sin tränare haft en knackig inledning på säsongen.
1: Tidsmässigt så inte så jättenoga. Det noga. Det är såklart jättetrukt för René att, att hon fick gå och känna henne som en väldigt bra och kompetent fotbollstränare. Men inte mer så. Ibland blir det någon spelare som man får som, som man om eller ser som man följer i. I de att svenska någon kan vara aktuella för oss.
2: Eh, om du ser de här klubbarna vi ser y- ute i Europa, Real Madrid, Arsenal, Manchester United, alla som satsar. Vi ser ju det i Sverige, Malmö, FF, Hamm- Marbik, har gjort det i Göteborg. Vad betyder det för all svenska? Är det bra eller dåligt?
1: Det är bra om man vill vinna till varje pris. Jag var i den diskussionen när, när jag var i? I Sverige med, 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 med representanter för, för EFT, för vi pratade lite om det. Liksom så här, vad, vad det innebär att ha, ha två representationslag. Och jag så det enda sättet för mig att ha två representationslag på riktigt. Det är att det är lika viktigt att vinna för båda lagen. Så om det ena representationslaget, liksom så här, att det är på liv eller död om de på vilken placering de kommer i här allsvenskan och så blir det andra representationslaget så här. nej, barn ni är med i dam allsvenskan, liksom så, så är det okej okay. det är okej okay för, för varumärket och ni får inte gå med, med för mycket förlust och så, liksom så här, att man håller det som någon typ av hygienstandard för mig är det helt omöjligt att, att jobba med, så att det är jättebra med klubbar som Som vi satsar på båda. Men man måste vara lika investerad i båda. Det måste vara på samma känslomässiga nivå. Att det är lika viktigt. Att vinna för annars är det inte på riktigt. Och så fort det inte är på riktigt. Så blir det halvdant. Och då vet jag liksom så här. Inte riktigt var. Man man känner av det direkt. Om det är som supporter eller som tränare. Eller som spelare. Antingen är det viktigt eller så är det inte viktigt. Och det har Rosengård gjort väldigt väldigt bra utom liksom så här att det har varit på riktigt och det har varit viktigt och det har varit på jag ska inte säga på liv och död men nästintill på, på, om, man, på om man vinner eller inte där och det sätter sin prägel på verksamheten och, och så behöver det vara på, på andra klubbar om man, om man vill vinna någonting också
2: Men nej, jag tolkar dig som att du är inte så orolig för allsvenskan för damer som en del är hemma de halkar efter svårare i Champions League och ja samma sätt som på här eller samma sätt som landslaget att man halkar efter, det är bara en naturlig utveckling och att det får man leva med ja, men jag menar,
1: Det är klart att man kommer hamna efter i Champions League det, det har vi ju sett tydligt jag menar, Rosengård tog noll poäng när de var i, i gruppspelet senast och det är kanske så att det är till nästa höst att det inte finns ett enda svenskt lag i gruppspelet men, om man ska säga så det har ju ändå varit realiteten för merparten av svenska ändå. De har aldrig varit i Champions League. Det har ju ändå bara varit eh, Malmö kontinuerligt som har varit i Champions League. Sen så har det varit några andra klubbar som har roterat, med och gjort lite år så här, in och ut och, och spelat några matcher i Europa. Men det ja, och någon all... tillbaka vann ju med och så. Jo, precis. Men om man så ska titta på de senaste tio åren, eh, så efter att efter att Tyresö var, var i final. Efter det har det i princip varit. Då, då Rosengård och så har varit andra klubbar fram och tillbaka. Men mer pratar om de andra klubbarna i Damansvenskan. De har ju aldrig varit i Champions League. De har ju aldrig varit i Europaspel ändå. Så att om, om det går bra eller dåligt i det Europaspelet. Det spelar ju väldigt lite roll för, för deras miljöer som, som sådant. Utan det som har varit viktigt är hur Damansvenskan har varit som liga. Med att det har varit den liga som har varit jämn, relativt jämn om man jämför med andra europeiska ligor, där det känns som att det har funnits många klubbar som kan utmana varandra, där man har kunnat skapa miljöer, där det har varit väldigt många professionella lag på båda, och det är ju det som är viktigt att hålla fast för att man, att man som liga kan vara stark, kan det nu komma klubbar underifrån med, med liksom så starka supporterkulturer också, så tror jag att damansvenskan som ligga kan stå sig väldigt väldigt stark sen kommer man inte vara framgångsrik i Europa det är helt orealistiskt att man ska kunna mäta sig med de största europeiska klubbarna men det är kanske inte heller det som är det viktigaste för damansvenskan
2: Tack för att ställa upp Tack den är producerad av Max Richnar och klippt av Daniel Eriksson vi hör gärna vad ni tycker, tänker, önskar, kritiserar eller vad det nu handlar om. Bästa är alltid att mejla mig oloflundtv 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och det är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan!